gracias. Dios bendiga a cada uno. Qué hermoso es poder alabar al Dios vivo y verdadero. Y saber que estamos alabándole a Él, el Dios vivo y verdadero. Esto es lo que llena de paz, de gozo, de ánimo el corazón. Trae contentamiento, seguridad, confianza, ánimo. El saber que estamos alabando al Dios verdadero. Que no estamos haciendo algo que <coughs> ha sido un rito, sino una realidad. Juntos vamos a Mateo capítulo 20. Vamos a ir juntos allí. Si usted no tiene notas, los hermanos sugieren, le pasan una. Y así entonces todos podrán tener allí entonces sus notas. Y vamos rapidito siguiendo entonces cada una de lo que estamos estudiando. Mateo capítulo 20. Voy a leer el del versículo 20 en adelante. Yo creo que hasta el 28. Note lo que dice Dios en su palabra. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que, lo que pedís. ¿Podés beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos ellas potestad. Mas entre vosotros no será así sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en resgate por muchos. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Que esta mañana podamos aprender principios establecidos por usted eh, para la vida de nosotros los seres humanos y pedimos de manera especial para que los que ya le conocemos como nuestro salvador personal podamos entender esta verdad que usted declaró a sus discípulos en unas circunstancias difíciles pero siempre verdad pedimos tu gracia en esta mañana tu gracia salvadora para aquellas personas que estén aquí y nunca se han entregado a usted para conocerle de corazón por fe en arrepentimiento. Pedimos también así por los oyentes, aquellos que virtualmente están escuchando esta enseñanza, que también hables a los corazones de cada uno de todos los que estamos oyendo y siendo instruidos hoy por medio de tu palabra y tu espíritu. Sea para usted la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. 
Ahí tienen, hermanos, ya la porción. En el verso 20 y en el verso 21, que seguramente ya notaron allí, eh, en el mismo capítulo, la madre de dos de sus discípulos, Jacobo y Juan, le ordena al rey que ordene que en su reino sus dos hijos se sienten a los lados de él. Es paradójico en gran manera esto porque ah, aunque ella hace, eh, toma los ah, procedimientos correctos, dice que se acercó, eh, se postró eh, y pidió. Y eh, cuando le habla, note lo que le dice, ordena que en tu reino se sienten. En otras palabras, el, el súbdito le ordena al rey que ordene. Paradójico, ¿verdad? ¿Por qué hizo esto? ¿Sería porque tenía confianza con el Señor Jesús? ¿Sería porque los dos hijos de ella, Jacobo y Juan, eran del círculo íntimo del Señor Jesús? Pedro, Jacobo y Juan eran del círculo íntimo del Señor Jesús. Sería porque en verdad ellos eran servidores, verdaderamente servían al Señor de todo corazón. No estaban allí en ese círculo, en esa posición, solo porque ah, 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 tenían algo específico, algún mérito. No, evidentemente eran personas, eran siervos en verdad que servían al Señor. No sabemos qué fue lo que le motivó a ella, pero obviamente ella tenía sus motivos para decir y para actuar de esa manera. El Señor, en el verso 23, le aclara algo que ella no sabía. Parece que no sabía y entonces se lo aclara allí. Obviamente, lo que ella pidió iba en contra de los motivos, por así llamar, que Dios estableció para servirle. Parece que es posible que ella estaba pensando, mis hijos eh, dejaron todo, te sirven. Y tú sabes cuánto sacrificio hacen por servirte. Han dejado a su papá solo. Ah, y como natural, le dijo, haz algo por ellos. Y esto es algo que yo quisiera que hagas. No podía el Señor concederle eso, no podía, porque así no era lo que Dios había establecido. Y eso le aclara él en el verso 23. Hay dos lugares donde nosotros cuando queremos servir al Señor debemos dirigir nuestra mirada. Dos lugares donde nosotros cuando queremos servir al Señor debemos dirigir nuestra mirada. Debemos dirigir nuestra mirada a la cruz, a la cruz. Y debemos de dirigir nuestra mirada al mundo. De la cruz viene el amor, porque no podemos contemplar una cruz vacía o antes de ser crucificado, con él allí en la cruz, no podemos ver una, la cruz. Y no sentir y no tener para, nos, por, para Él amor, porque Él está allí por culpa nuestra. Está allí tomando nuestro lugar. Es una muerte expiatoria, sustitutoria, 
Él está tomando nuestro lugar y está expiando nuestros pecados y no podemos ver la cruz sin no tener amor a aquel que estuvo en esa cruz por nosotros. Hay que mirar a la cruz cuando vamos a servirle. Hay que mirar la cruz y luego hay que mirar al mundo. El mundo es el recipiente de nuestro amor. Es el recipiente. Así que cuando miramos la cruz, amamos a Dios. Cuando miramos al mundo, amamos al prójimo. El primer mandamiento es, amarás a Jehová tu Dios. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sobre esos dos mandamientos descansa toda la ley y los profetas. Cuando vamos a servir a Dios... Estos son dos lugares que siempre necesitamos enfocarnos. Si perdemos de vista estos lugares, estos dos lugares, nuestro servicio a Dios ya no es como Él quiere que sea. Quiero orarles por eso esta mañana acerca de resultados de servir. Por medio del servicio a Dios... Él desarrolla su plan en nosotros. Él desarrolla su plan en nosotros. Él tiene un plan para nosotros y lo desarrolla cuando estamos sirviéndole. Pero también a través de nosotros, Él desarrolla su plan para la humanidad. Él tiene un plan, el plan redentor especialmente. Lo desarrolla a través de aquellos que de corazón le sirven. Y así todo hijo de Dios, Él quiere que seamos sus siervos. A veces limitamos ese título únicamente a los pastores, el siervo de Dios. Pero Dios no lo ve así. Dios nos ve a todos nosotros como siervos. Usted y yo somos siervos de Dios y somos redimidos. Y si no somos redimidos, entonces usted que no es redimido. Usted Dios le ama para redimirlo en esta mañana. No podemos servirle a Él si primero no somos redimidos. Veamos lo que Dios cumple en el servicio que a Él, que Él estableció. Porque esto lo estableció Él. No es algo que nosotros inventamos o nos nació. No, Él lo estableció. Y aquí están algunas cosas y algunos propósitos que Él cumple cuando le servimos. Yo le he dicho esto antes y lo vuelvo a decir. El gobierno tiene oficinas de desempleo. En el plan de Dios no existe oficina de desempleo. No hay. Porque en su plan todos debemos de servirle de alguna manera. Para eso Él nos dio talentos. Para eso Él nos da dones y cada hijo de Dios, cada hija de Dios tiene a lo menos un don que Dios le ha dado. Porque si no tenemos, no puede él esperar que le sirvamos y que Él no nos dé dones para servirle. Dios nunca nos pide que hagamos algo sin que Él no nos dé la ayuda necesaria para hacerlo. ¿Qué cumple entonces Él en este en esta acción de servirle, en el servicio, el servicio es el medio para delegarnos. 
Noten el verso 26, allí está lo que estoy diciendo. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere, quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiere dirigir es la idea aquí. El que quiere dirigir, el que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro siervo. El servicio es el medio para delegarnos. Quiere Así es lo que Él quiere, servicio. Quiero que noten esto porque esto va a ir caminando todo el, en esta idea va a ir desarrollándose en el mensaje. Servicio y responsabilidad van juntos. O responsabilidad y servicio es la misma cosa, van juntos. Dios le delega responsabilidad a personas que le sirven. Dios delega responsabilidad a personas que le sirven. Si somos fieles en lo poco, Dios nos delega más. Así funciona Dios. Por ejemplo, Génesis 39, 4. Usted tiene allí en su escritura ese versículo, Génesis 39, 4. Así se trata de José cuando fue llevado a Egipto, fue comprado por un hombre que tenía el oficio principal. Su, era el principal de la guardia de Faraón, se llamaba Potifar. Y ahí tenía él un alto puesto militar. Él compró a José y aquí está un relato, una, un, un resumen del servicio de José a este amo que lo había comprado. Génesis 39, 4, así José halló gracia, así halló gracia a José en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Note, ya José tenía un puesto, ya un puesto. ¿Cómo lo alcanzó? No lo compró, lo alcanzó por servir, era fiel en su servicio. ¿Y qué hizo Dios? Note los versos 22 y 23, allí mismo, Génesis 39. Ahora ha pasado otra etapa en la vida de José y ahora se encuentra por circunstancias ajenas a sus actos y voluntad, ahora está en la cárcel. Y ahora note lo que sucede ahí en la cárcel, aunque él es prisionero, aunque él es prisionero, Ahora nota lo que está pasando y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Servicio, ahora ya está en otro puesto y note lo que hace Dios. Éxodo allí, eh, Génesis 41, note el capítulo 41, el verso 39. Ahora José está en otra etapa de su vida. Cuando llegó a Egipto, pasó como, mayor, pasó como esclavo de un hombre en, el, en, el, en, la, en las fuerzas militares de Egipto y el jefe, amo, dueño, lo hizo mayordomo. De allí pasó a la cárcel y el jefe allá de la cárcel lo hizo jefe también de la cárcel. Ahora está en otra etapa más allá. Génesis 41. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Miren lo que estoy diciéndoles. Si somos fieles en lo poco, 
Dios nos delega más. José servía. ¿Y dónde está ahora? Pasó de un puesto a otro. ¿Cómo llegó allí? Allí nos dice, Jehová lo prosperaba. Jehová lo prosperaba. Ahora es el jefe, el faraón, el rey, el que ordenaba en todo a todos en Egipto. Josué, otro personaje bien conocido en la Escritura, servía a Dios. Éxodo 24, capítulo 13, ilustra lo que estoy diciéndoles. E ilustra exactamente, Dios, no Dios delega responsabilidad a personas que le sirven. Si somos fieles en lo poco, Dios delega más. Note Éxodo 24, 13. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Josué, su servidor. Moisés subió al monte de Dios. Éxodo 33, el verso 11. Note lo que dice Éxodo 33, 11. Noten el título de Josué, Josué. Josué, su servidor, ahora en Éxodo 33, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Su servidor, ahora note lo que pasa, Josué 1, 2. Ahora es Dios hablando con Josué, note Josué 1, 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Si somos fieles en lo poco, Dios delega más. Timoteo ilustra eso también, lo mismo que estoy diciendo aquí. Paulo estaba en la cárcel, después ya en su último viaje misionero, y está escribiéndole a los filipenses, su iglesia especial, muy apreciada y muy querida. Y queriendo transmitirles a ellos el amor que tiene por ellos y el aprecio que tiene por ellos, les dice así en Filipenses 2.19, Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. No olvidemos esto, hermanos. Responsabilidad y servicio van juntos. Servicio y responsabilidad van juntos, recibir y servir van juntos, recibir y servir van juntos, recibir y servir van juntos, recibimos más capacidad a medida que le servimos, todo lo puedo, dice Filipenses 4.13 que todos sabemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿por qué lo hace?, Hermanos, Dios delega y capacita. Este es el modo de operar de Dios. Este es su modus operandi. Dios delega y capacita. Dios delega y capacita. Recibimos más posición cuando servimos. Él delega y capacita. Por eso estamos diciendo recibir y servir van juntos. Recibimos más posición 
Dice allí, 1 Timoteo 1.12, doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, me tuvo por fiel, Él lo hace, recibió más posesiones de parte de Dios. Hermanos, en el reino de Dios, como acabamos de leer, que Él nos dijo, no es por, es, no escalamos, no subimos, porque usando métodos políticos, no subimos, Dios sí puede ser, pero mire, Dios no, no usa ese método. Dios no usa el método político para, dar, para ascendernos, es sirviendo, es sirviendo. No es dándole a una persona y dándole a otro y apoyando aquí y haciendo allá. Y dice, bueno, la gente ahora ya me tiene a mí aquí arriba. No, hermanos, en el reino de Dios, dijo el Señor, el que quiere ser el primero, sirva. En los políticos así funciona, pero en el reino de Dios no. Es diferente. Recibimos notas, no solamente posición, pero también posesión. ¿Para qué decirlo que no? Sí. Deuteronomio 8, 17 nos enseña eso. Dios da posesiones. No es asunto que a Dios no le interesa que estemos bien. No es que a Dios no le interesa que tengamos Posesiones, no es nada malo tener posesiones, no es nada malo que tengamos. Y de hecho, Él promete eso. Él dice a los fieles, traer los diezmos, dice Él, mira, y cuando hagan ustedes esto, pruébenme y van a ver si no les voy a abrir las ventanas de los cielos. Van a ver si no va a suceder eso. Y lo hace, dice aquí en Deuteronomio 8, 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído estas riquezas. Note el verso 18, acuérdate de Jehová tu Dios, Él te da el poder para hacer, ¿qué? Riquezas, riquezas, Él te da el poder, es lo que Dios quiere. Pero otra vez, hermanos, debemos que entender, Dios nos da posesiones y posiciones, no se puede ser grande delante de Dios sin ser responsables. No se puede, no podemos tener responsabilidad sin que sea Dios quien la delegue. Servicio fiel es la manera que Dios nos delega. Servicio y responsabilidad van juntos. Servicio y recibir y servir van juntos. Recibir y dar van juntos. Recibir y dar van juntos. Escuche bien esto, hermanos. Mire. Es curioso en nosotros cómo sucede a veces. En el trabajo queremos ascender. Yo no sé si usted ha, si tiene eso en mente. Yo trabajé poco en el mundo secular, pero trabajé. ¿Y para qué decirle? Cuando trabajaba, yo quería ascender. Yo quería que me pagaran más. Me esforzaba a hacer todo lo mejor que podía pensando, alguien me va a ver. Es, ay, qué interesado, pastor. No se esconde usted también, todos somos. ¿A poco no quiere que le paguen más a usted? Para eso desempeñamos nuestro trabajo. Oiga bien, Dios quiere que sintamos lo mismo en su reino. Que amándolo más, le sirvamos más. Y al servirle más, él va haciendo lo que Él hace mejor que el hombre. Si el, y voy a enseñarle esto un poquito más adelante. 
Recibir y dar van juntos. Al recibir más, podemos dar más. En la familia, como cónyuges, como padres, como hijos. En la escuela, como maestros, como alumnos. En el trabajo, como patrón, como empleados, como ciudadanos. Producimos más, consumimos menos. La responsabilidad. Hermanos, Dios premia. Igual manera. Igual manera. La irresponsabilidad nos impide progresar. El miércoles estudiábamos sobre la diligencia y la negligencia. La persona negligente, doble pérdida, vimos el miércoles, eso en Proverbios 18. Cuando nuestra conducta es irresponsable, Dios no nos delega responsabilidad. La irresponsabilidad impide que Dios nos capacite, que Dios nos, nos ponga más, nos dé más responsabilidad y, ¿por qué no?, nos dé más posesiones. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su generación que mendigue pan. No hay duda que cuando hemos visto, hemos sido fieles a Dios, Hemos sido fieles a Dios. Hemos visto en nuestra propia vida la bendición de Dios aún en lo material. Testimonios abundarían aquí. Hermanos que a través de los años han estado siendo fieles en su testimonio, en su mayordomía de tiempo, talento, tesoro. ¿Y qué ha hecho Dios? Nos ha bendecido. Nos ha bendecido. El mundo pensaría, pero si le das a Dios el 10% de lo que ganas y luego le das para misiones y luego le das para construcción, pues, ¿qué te queda? Pero debe decirle al diablo, mire, ese carro me lo dio Dios. Yo hablar de material, esa casa me lo dio Dios, esa ropa me lo dio Dios, esos hijos me lo dio Dios. Si iba a hablar de material, todo esto es material, es de Dios. Pero si quieres hablar de otra cosa espiritual, mírenme la salvación. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando me acuesto a dormir, me acuesto en paz. Y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Si quieres hablar de cosas espirituales, hay tanto de qué hablar. Tenemos una esperanza viva que palpite en nuestros corazones. Y un día de esto, sea por el rapto, sea por la muerte, llegaremos a la presencia de Dios porque Dios es fiel. ¿Quieres hablar de cosas materiales? Hay mucho que hablar. ¿Quieres hablar de cosas espirituales? Hay mucho de qué hablar. Porque recibir y dar van juntos. Pero cuando la irresponsabilidad se apodera de nosotros, la irresponsabilidad nos impide progresar. Y esto es triste en la vida del cristiano. Servicio es el medio usado por Dios para delegarnos. Pero también servicio es el medio, para, el medio usado por Dios para prepararnos. Prepararnos. Dice el Señor en el verso 27, el que quiere ser el primero va a recibir reconocimiento. Va a recibir reconocimiento. 
en Mateo 24, hay una, hay una parábola que el Señor usó, y yo creo que la usó exactamente para este fin. Para que los siervos miraran, enseñarnos a nosotros, para prepararnos a nosotros. En Mateo 25, en el verso 14, empieza allí lo que Él nos viene enseñando, o quiere enseñar el reino de los cielos, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Para que no haya mucha confusión en esto, el Señor, como dice allí, el hombre que llegó, le llamó, se fue lejos y llamó a sus siervos y entregó sus bienes, ese Señor es el Señor Jesucristo y sus siervos somos nosotros. Eso es algo que esté enseñado ahí, pero quiero que noten ustedes el verso 19. El verso 19 dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, dijo a, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado cinco, otros cinco talentos sobre ellos. Nota el reconocimiento, nos prepara para recibir reconocimiento. Note lo que el Señor le dijo, buen, bien, buen, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Le dijo lo mismo que le dijo al de cinco. ¿Y quién, quién llevó más? ¿El de cinco o el de dos? El de cinco. Le dijo lo mismo. ¿Por qué? Porque tenía el mismo espíritu. Le sirvió con la misma intensidad. Le sirvió con toda su capacidad. Hay muchos de nosotros que tenemos más capacidad que otros. Cualquiera que tiene poca capacidad, sirva a Dios con la misma intensidad. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a darle el mismo reconocimiento que le dio al que le sirvió, que tenía más capacidad. Le sirvió con el mismo porcentaje. Los porcentajes son tremendos. Ahora miren lo que sucede aquí. Le dice allí en el verso 24, pero... Ah, qué pero más terrible. Llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro. Te conocía. Y ahí está una confesión condenatoria. ¿Conoce usted al Señor Jesucristo? ¿Conoce? ¿Él es su Salvador? Entonces lo conoce. Wow, qué bendición. Note lo que dijo este. El conocer al Señor es una gran responsabilidad. Note lo que dice ahora, yo te conocí, yo sabía, eres hombre duro, que ciega donde no sembraste, recoge donde no esparciste, está hablando de la soberanía de Dios. Por lo cual tuve miedo, fui a escondí tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo. Dije, oh Dios, contigo no perdí, tampoco gané. Lo malo no fue que no perdí, lo malo es que no gané. Y eso no estuvo bien. 
siervo malo, negligente. Sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí, o sea, sabías, conocías mi soberanía. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene diez talentos. ¿Por qué le dio al que tenía diez si había otro que tenía cuatro? Porque el de diez le podía servir hacer rendir más lo que le estaba dando, hacer rendirlo más. Y note, y al siervo inútil, note el verso 29, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al ser inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, y será el lloro y el crujir de dientes. Recibir y reconocimiento van juntos. Recibir y reconocimiento van juntos. Todos eran siervos. Verso 14, en el mismo capítulo 25, todos eran siervos. Hermanos, recordemos esto, Dios no da reconocimiento sin méritos. Dios no da reconocimiento al negligente. Verso 26, 27, 28, nos enseña eso del capítulo 25 de Mateo. El reconocimiento para no hacer sentir mal a las personas. ¿Sabe? Aquí en nosotros, en nuestro sistema de reconocimiento es curioso. Al alumno que no sacó nada, para que no se sienta mal, ahí se le da un reconocimiento, cualquier cosa. Le dicen que sabe y no sabe. Le dicen que puede y no puede. Le dan aplauso, pero no merece. Pero lo hacen para que no se sienta mal, para no dañar su autoestima, self-esteem. Entonces, hay que hacer algo por él, denle cualquier cosita. En otras palabras, engáñenlo, engáñenlo. Díganle que vale, pero no vale. Ya saben que él no va a graduar, no va a servir. En vez de decirle a mi hijo, hijo, tú no vas a poder, tú eres, tú eres material, no eres material de universidad, tú no la vas a hacer. ¿Sabes? Mejor vete a estudiar carpintería, plomería. Vete a estudiar, no le tires a doctor porque no llegas ni a enfermo. Mejor, ay, es que lo van a hacer sentir mal y ahora... El Señor dijo, mire, tú eres un mal siervo. ¿Y su self-esteem? Bueno, el Señor dijo, no, es la verdad. El verdadero servidor siempre será reconocido. Será reconocido por Dios, por los hombres, en público y en privado. Servicio y reconocimiento van juntos. Servicio y recompensa van juntos. Servicio y recompensa van juntos. Mateo 25, 29, que ya leímos. El que tiene le será dado y tendrá más. ¿Por qué? Porque va a ser rendir lo que tiene. Dice el Señor, este va a hacer rendir lo que tiene. ¿Por qué nos va a dar Dios más si no hacemos rendir nada? ¿Para qué le va a dar Dios más capacidad a alguien que ya está en su límite de capacidad? 
ya sabe cómo sentarse, dónde sentarse, cómo pararse y por dónde salir. Ya sabe eso. Llega a la iglesia, se sienta, se queda sentado allí, terminó el servicio, se levanta y sale. Ya conoce el camino. ¿Para qué le va a dar Dios más capacidad? Ya está usando toda su capacidad. En el momento que él deje esa silla, o ella deje esa silla, para enseñar una clase, para cantar, para ser ujier, para servir en algún área, ¿sabe qué va a hacer Dios? Inmediatamente le va a dar capacidad. ¿Por qué? Porque va a servir, va a servir. ¿Para qué Dios nos va a dar más capacidad si ya sabemos lo que hacemos? Sabemos dónde está nuestra silla, dónde quedó el carro, por dónde salimos, por dónde nos sentamos, por dónde levantamos. ¿Para qué nos va a dar más? Pero cuando Él ve que hay deseo de servirle, que de veras hay un corazón que le ama, que quiere agradarle, que quiere vivir y servir para Él, ¿qué hace Dios? Lo capacita. Y luego... Servicio y recompensa van juntos. El que tiene, le será dado más. Recuerdemos esto, queridos oyentes. Dios nunca olvida nuestro servicio. Dios nunca olvida nuestro servicio. Mateo, Hebreos 6.10 nos enseña esto. Está claro en la Escritura. Allí está. Porque Dios no es injusto. Para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor. Note eso. Le dije, el trabajo de amor. Hay que ver la cruz. Allí viene, es la fuente de amor para nosotros. Y ahora hay que ver el mundo. Ese es el recipiente de nuestro amor. Y el Señor dice, yo nunca voy a olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Entonces, el servicio por amor a su nombre es lo que está reconociendo aquí. Dice, yo nunca lo voy a olvidar, nunca lo voy a olvidar. Ese servicio de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Les dije, hay que ver la cruz, hay que ver el mundo. Amamos a Dios, ahí viene nuestro amor. Amamos al prójimo, ahí está el recipiente de nuestro amor. Hermanos, por eso en el tribunal de Cristo, segunda a los Corintios 5.10, dice él que él estableció el tribunal de Cristo. Y escuche bien, no para juzgar pecados. En el tribunal de Cristo no se va a recordar pecados. Ninguno que estemos en el tribunal de Cristo va a ser juzgado por pecado. En el tribunal de Cristo no hay juicio por pecado. ¿Sabe qué hay en el tribunal de Cristo? ¿Por qué lo estableció Dios? Para reconocer lo que hicimos por Él en esta tierra. Lo que hicimos por amor a Él. Por eso hay un reconocimiento que no sirve. Madera, heno y hojarasca no sirve. Pero aquí está hablando, dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y 
allí ya hay más explicación que dar, pero no es juicio, es reconocimiento. Lo que hicimos para Él, Él sabe, Él conoce y va a decir, esto es de amor, esto es por amor, lo hiciste por amor a mi nombre, lo hiciste motivado por la cruz, fue motivado por la obra que hice en la cruz por ti y como gratitud me serviste, si este es el servicio, aquí está mi reconocimiento. Hermano, Dios nunca recompensará al negligente, nunca recompensará. Servicio es el medio usado por Dios para delegarnos, servicio es el medio usado por Dios para delegarnos y también es para, usado por Dios para prepararnos, pero este último Servicio es, verso 28, el medio usado por Dios para mejorarnos, mejorarnos. Noten el verso 28 lo que dice allí Dios personalmente. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, Servicio es el medio, es el remedio contra la hostilidad. Así es. Servicio es el remedio contra la hostilidad. Cristo no vino a servir a personas que le servían y que le amaban. Usted sabe bien esto. Él no vino a servir a personas que le servían, que le amaban. No. Su servicio, dice la palabra, aquí nos dice Él, su servicio, el servicio que Él vino a dar, lo vino a dar a personas enemigas. El servicio que Él vino a dar sirvió de rescate a sus enemigos, que éramos prisioneros, el enemigo. Él vino a libertar a los enemigos de Él. Oiga, ¿le cabe en su cabeza en la mía no, excepto por fe. Pero mi lógica me dice, eso no es lógico, porque nuestros caminos no son como los caminos de Dios. Lo que es lógico para nosotros es ilógico para Él. Él dice, yo vine a rescatar a mis enemigos. Aquí está algo para recordarlo, usted y yo, la el servicio baja la hostilidad con los enemigos. El servicio baja la hostilidad con los enemigos. Mateo 5.44. Seguro que lo hemos leído y lo conocemos. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os, a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Wow. ¿Recuerda algún enemigo que está orando usted por él en estos días? Qué difícil es. Pero esa es la manera, como dice Dios. Es la manera. Yo vine, dijo el Señor, para, no vine para ser servido. Vine para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Me imagino que para entonces la mamá de los hijos de Zebedeo y Juan y Jacobo estaban ya como Nicodemo, ¿no? Se fue quedando mudo, más mudo, más mudo y 
Para entonces ya me imagino que ya la mamá estaba llorando y Juan y Jacobo estaban ya postrados. Los discípulos, los otros, los otros diez estaban súper enojados y el Señor les empieza a decir todo esto. Y para entonces los doce y la mamá de los hijos de Zebedeo ya todos estaban en el altar confesando su condición carnal. Porque ahora está él y le dice, yo soy el salvador del mundo. Yo no vine a buscar a los que me sirvían, vine a buscar a los que me odian. Y eran prisioneros, y yo vine para libertar, yo vine a libertar a los enemigos. Oh, hermano, hay tanto que ver aquí. Ya no hay tiempo para leerles, pero cuando llegue a su casa, lea esa porción en Segundo Reyes 6, 18. Ustedes la conocen porque si hago referencia, ustedes la conocen, es los asirios. Los sirios estaban, estaban peleando con eh, Israel y los sirios <coughs> querían atrapar a Israel y a su ejército. Y un día eh, y el rey decía, dijo, pero ¿por qué alguien me está traicionando aquí? ¡Alguien! Y uno de sus soldados le dijeron, no, señor rey, es que Eliseo le dice al rey de Israel todo lo que tú dices en tu recámara más secreta. Y el rey dijo, pues vayan y atrápenlo, agárrenlo. Y mandó a sus soldados a atrapar a Eliseo. Eliseo le salió al encuentro. Le dijo al Señor, cierra, Señor, ciega sus ojos. ¿Y qué hizo Dios? Les cambió el panorama. No quiero que piensen que los dejó ciegos, así, no, 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 nomás les cambió el panorama. Y no conocieron a Eliseo. Eliseo llegó y les dijo, ¿a quién buscáis? No, aquí no es, este no es el hombre. Ni es el lugar, síganme, yo les voy a llevar al lugar. Y los fue siguiendo. Ellos nunca reconocieron a Eliseo. Cuando estaban en medio de Samaria, le dijo, Dios, le dijo Eliseo a Dios, abre sus ojos. Y Dios les cambió el panorama y se dieron cuenta, estamos en medio de Samaria. El rey de Samaria de Israel vino y le dijo, los mato. Dijo Eliseo, ¿cómo lo vas a hacer? No, hazles una comida, hazles un banquete. En palabras nuestras, hazles una taquiza. Hazles de comer. Déles que comen, que se refresquen, que descansen. El rey Israel no era lógico lo que le pidió, pero lo hizo. Dice la Escritura que después que comieron y bebieron, se fueron de sus señores. Y nunca hubo más bandas viniendo contra Israel después de ese banquete. Hermanos, servicio es el remedio contra la hostilidad. ¿Por qué? Porque siendo diferentes, hacemos la diferencia. Siendo diferentes, hacemos la diferencia. Hermanos, Dios es diferente y hace la diferencia. Si unimos más tinieblas a las tinieblas, tenemos más de lo mismo. ¿Para qué sirve? Tenemos más, pero es lo mismo. Dios dijo, así no es, así no es. No. Ahora, todos los que estamos aquí, aún los más pequeñitos, Tendrán a alguien que les cae mal. Algún niñito, niñita anda allí 
bule bule contra ustedes. Vamos a ponerlo buleándolos. ¿Y qué hacemos con esa persona? Bueno, dice Dios, si es tu enemigo, ámalo. Si te dice cosas malas, maldicientes, bendícelo. Si te aborrece, hazle bien. Si te ultrajan, te persiguen, ese bullying, ora por esa persona. ¿Y lo va a dejar de hacer? Dijo Dios, sí lo va a dejar de hacer. Servicio es el remedio contra la hostilidad. Siendo diferentes, hacemos la diferencia. Si la sal se desvanece, quiero que esta noche vengan, vamos a hablar de esto. Si la sal se desvanece, ya no hace diferencia, ya no hace diferencia. Tenemos que tener ese mensaje. Dios transformó a Sábulo, el perseguidor, en Pablo, el predicador. Dios transformó a Pedro, el peleonero, recuérdalo, en Pedro, el pescador de hombres. Solo Dios puede transformarnos de egoísta a servidores. Solo Dios. ¿Y por dónde empieza? Por servirle. Por servirle. ¿Qué hace Dios en el servicio? ¿Por qué dice Dios que les, por qué Dios no puso oficina de desempleo en su reino? Porque él sabía que todos los íbamos, íbamos a ser salvos, necesitábamos ser transformados. Necesitábamos. Yo le garantizo que todo, todo cristiano que le está sirviendo a Dios, sea varón o dama. Si le servimos a Dios, Dios nos va moldeando en ese servicio. No lo hace en la silla, lo hace en acción. Y la verdad es que por mucho que los soldados practiquen para la guerra, ¿saben dónde en verdad se transforman en soldados de verdad guerreros? En la batalla. No importa cuánto practiquen, practiquen allá. Es hasta que están en las trincheras, enfrente del enemigo, que aprenden lo que en verdad hay que aprender. Dios nunca hace nada con cristianos de bancas. Vamos a decir con banqueros. Ellos son sentados en la silla. Dios hace algo con aquellos que dicen, Señor, yo te voy a servir. Aunque sea poquito, yo te voy a servir. Porque aunque sea haciendo café, Dios le enseña algo allí. Aunque sea nomás haciendo cualquier cosa, Dios te enseña algo allí. Porque Él estableció el servicio. El Señor estableció el servicio para que así Él nos delegue, nos prepara, nos mejore. Yo le aseguro que en ese servicio es donde Dios manifiesta su poder y manifiesta su gracia. Por eso, hermanos, hay que servir a Dios. En ese servicio, mire, ahí es donde llegamos al punto. Dijimos, ok, si me voy por aquí, me descalifican. 
entonces, ¿qué vas a hacer? Ahí es donde decimos, Señor, aunque me cueste, quiebrame, moldeame, úsame. Yo quiero servirte, yo quiero servirte. Yo le aseguro que si usted empieza y yo a servir, usted va a ir viendo ese, ese cambio. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Cuando pasan años de estarle sirviendo, no somos los mismos de cinco años atrás. Ya ha habido cambio. Pero hay que empezar a servir. En esta mañana usted ya es un redimido, somos redimidos por la sangre de Cristo, gloria a Dios. Sirvamos. Si no somos redimidos, entonces... Hay que entregarse al Señor. Si usted es un varón redimido, ¿por qué no nos dice, pastor, yo quiero servir a Dios? Yo quiero servir. ¿En qué puedo? Es una dama. Señor, yo quiero servir. Hermana, yo quiero servir. ¿Qué puedo hacer aquí en la iglesia? Como le dije, cuando vamos donde Dios y le decimos, Señor, yo quiero servirte. ¿Qué hace Dios? Dice, no me mires a mí, mira al mundo. Allá está el campo para servir. Métete allí. Sirve allí. Y Dios hace lo demás. Oremos. Padre, termina la enseñanza. No hay duda que aquellos que, con todas las limitaciones humanas que hay, hemos dicho en nuestro corazón, queremos servirle al Dios verdadero. En lo que podamos, en lo que sea, usted ha mostrado gracia para con nosotros y nos ha ayudado a salir de una vida tal vez egoísta para servirle con un corazón más libre, con una actitud más libre. Porque, Señor, no hay duda que el egoísmo está agarrando todos nosotros. Estamos en esa condición. El egoísmo es parte de nuestra vieja naturaleza. Pero, Señor, le doy gracias y le damos gracias porque en Cristo somos nuevas criaturas. Gracias. Termina la enseñanza en esta mañana. Ayúdanos mientras oramos. Tal vez usted Dios le habló en esta mañana. Dice, pastor, ore por mí. Yo quiero levantarme de mi silla para empezar a servir a Dios ore por mí pastor yo quiero levantarme de mi silla para empezar a servirle a Dios ore por mí Dios me habló esta mañana yo soy soltero, soy casado yo estoy aquí en esta mañana o estoy virtualmente pero Dios me habló ore por mí yo quiero unirme a tu oración hermano me permite ver gloria a Dios ahí hay una, dos, tres, cuatro gloria al Señor, gloria a Dios Gloria al Señor, amén, 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 gloria a Dios. Cuántas manos puede bajarlas, qué bendición, qué bendición, hermanos, porque saben, cuando hay servidores, van a haber frutos para la gloria de Dios. Si usted está aquí esta mañana y nunca se ha entregado a Cristo, nunca se ha entregado a Cristo, ¿por qué no se entrega esta mañana? ¿Qué le impide hacer de Jesucristo su Salvador personal? Simplemente dígale, Señor, Aquí estoy tal cual soy, perdóname, ayúdame, sálvame. Me entrego a ti de todo corazón. ¿Habrá alguna persona así en esta mañana para orar por ti? ¿Me permite ver tu mano donde quiera que estés? Si está aquí, 
Dije, pastor, ore por mí, yo no me he entregado a Cristo, pero en esta mañana me entrego de corazón al Señor Jesús. Vamos a orar, pidamos la ayuda de Dios, Señor. Las manos y los corazones solamente usted los ha visto. La verdad es que solamente tú conoces, Señor, lo que hay en nuestros corazones. Porque ni nosotros mismos conocemos nuestros corazones, porque los corazones nuestros son engañosos y perversos más que todas las cosas. Y usted nos dice, ¿quién lo conocerá? Y usted le contesta, yo. Usted lo conoce. Usted conoce nuestros corazones. Usted sabe si en nuestro corazón en verdad hay un genuino amor por ti, un deseo de servirte. Y, evita, y poniendo a un lado cualquier cosa que pueda levantarse para impedirnos que le, que le sirvamos, usted ha visto nuestros corazones. Manifiesta tu gracia, Señor, sobre cada persona que en esta mañana levantó su mano. Sus hijos, hijas, que en esta mañana, oyendo tu voz, respondemos positivamente. Pido, Señor, por cada oyente, tal vez virtualmente habrán personas que en esta mañana no no se han entregado al Señor y hoy se entregaron. Sé con ellos, ayúdales para que nos comuniquemos, para que sepamos, para que podamos ayudarles de alguna manera. Padre, gracias por tu presencia en esta mañana con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén.